0: 20. yüzyılın başlarında hizmetçilerin yaşam koşulları özellikle sertti. Kendilerini tamamen patronlarına adamak zorunda olmaları, ve Burjuva'nın aşırı sertliği, onların çoğu zaman hayatta Burjuva evlerinin acı dolu görevlerinden başka şeyler olduğunu bilmelerine engel olur ve ne acıdır ki birbirini andıran günler durmaksızın ilerler. Yabancılarla ilişkileri olamaz. Ne bir arkadaş, ne de bir sevgilileri vardır. Bu acımasız ve sefil kader, ender görülen bir işkence suçuyla 1933'te Fransa'nın kuzeyinde gün yüzüne çıkar. Bu öyle bir suçtur ki yakında herkesin ilgi odağında olacaktır ve aynı zamanda işçi ve egemen sınıflar arasındaki gerilimden dolayı hiddetlenmiş toplumun bir kesiminin yaşam şartlarını kınayacaktır. Anneleri onları terk ettiğinden beri çok yakın olan Christian ve Lea Papin'in çocuklukları zorlu geçer. 7 yaşında çok katı bir dini yetimhaneye yerleştirilen Christian, 15 yaşında bu esaret dolu yerden bir başkası için ayrılır. Günün erken saatlerinde dua etmek, yerini kendi işverenlerine adamaya ve burjuvanın aşırı iştiyakına bırakır ve kıt kanaat geçindiği maaşını, hayatına ansızın tekrar giren annesine vermeye başlar. Yıllar boyu bir başına genç kardeşi Lea'nın ona katılmasını bekler. 1926'da eski avukat René Lensel'in onları beraber iş almayı kabul edene kadar iki kardeş aynı aile için çalışmaz. Hizmet sicilleri çok temizdir. Eski verenleri onları her zaman çalışkan ve dürüst hizmetçiler olarak görmüştür. Bir süre sonra neredeyse tek vücut olmuşçasına ayrılmaz hale gelirler. Ayrıca dışarıyla hiçbir temasları yoktur. Burcuvazinin büyük bir kısmında görüldüğü gibi iki kız kardeşin hayatı birliklerine rağmen zorluklarla geçer. Sık sık azarlanırlar. Mesafeli ve kibirli patronlarla uğraşmak zorunda kalırlar. Günün ağırmasından gecenin geç saatlerine kadar görevler sürekli birbirini takip eder. Kırılan bir eşyanın, zararının maaşlarından kesileceğini bilmenin bitmeyen korkusuyla birlikte. Ancak yaşanacaklardan bir ay önce Lea, bozmakla suçlandığı elektrikli ütüyü tamir ettirmek zorunda kalır. Faturayı patronuna sunar. Buna sinirlenen patron Lea'ya hakaretler eder ve sonunda emeklilik maaşından 5 frank keser. Lea olanlar karşısında sesini çıkarmaz. Ancak facia giderek yaklaşmaktadır. Bu yoğun gerilim, acımasız ve trajik bir şekilde kendini gösterecektir. Olayın akşamında iki kız kardeş, patronlarının kötülüğüne ve kendilerine reva görülmüş sefil kadere söylenmekteydiler. Yine de Lansinler, diğerlerinden daha tiksinc değildir. Onlar sadece saygın kimselerdir. Bazı ayrıcalıklar onlara doğal gelir. Yaşadıkları Lemans'ta Mans'da hizmetçiliğiyle olan itibarları oldukça takdire şayandır. Üstelik Bayan Lenslin, genç hizmetçilerin maaşlarını almaması için annelerine müdahale bile eder. 2 Şubat 1933'te, Christian ve Lea Papin aile evinin birinci katındaki bir odada kıyafetleri ütülemektedirler. Yalnızlardır. Evin hanımı ve kızı dışarı çıkmıştır. Beyefendiye gelince, o da arkadaşlarıyla dışarıdadır. Akşam saat 5'te zararsız ama can alıcı bir olay meydana gelir. Elektrikli ütüdeki bir arıza, Sigortaları attıran ve evi karanlığa boğan bir kısa devreye neden olur. Fırçalanacakları korkusuyla dona kalan kız kardeşler kesilen elektriği düzeltmeden uyumaya giderler. Biraz sonra bayan Lenslin ve kızı kapıyı açar ve ışığı yakmaya çalışır. Işıklar yanmaz. Yukarı katta patronlarının erken dönüşüne şaşıran Christian ve Leah biraz sonra telafisi imkansız olanı yapacaklardır. Akşam saat yedi sularında Bay kayın kayınbiradır Bay Ringard ile birlikte kapının önünde verilir. Kapının içeriden kilitlenmiş olmasından endişe ederler. Bay Lenslin önce cepheyi daha iyi inceleyebilmek üzere bir adım geri atar. Her yer karanlıktır. Ancak hizmetçilerin odasında yanıp sönen cılız bir ışık fark eder. Yani odadalardır. Peki neden cevap vermiyorlardır? Bu hiç normal değildir. Karakola gitmeye karar verirler. Birkaç dakika sonra iki memur ve bir çavuşla birlikte eve geri dönerler. Nihayet içeri girmeyi başardıklarında ise... Geride yanan hiçbir ışık kalmamıştır. Endişe bu beş adamı bunaltmaya başlar. Özellikle de ekibin geri kalanı Bay Ringard ile üst kata çıkarken bir memurla beraber zemin katta kalmayı tercih eden Bay Lanslin'i. Gözleri, küçücük bir lambanın ışığına dikilmiş üç adam olabileceklerin en kötüsünü beklemektedir. Gerilim hat safhadadır. Ansızın korkunç bir çığlık Bay Lanslin'i titretir. Bu, kayın kayınbiraderinin sesidir. Merdivenleri bir hışımla çıkmaya başlar fakat memurlardan biri önünü keser. Üst kattaki manzara tamir edilebilecek gibi değildir. Merdiven basamaklarının birkaç metre önünde bir insan gözü bulurlar. Ardından da dehşet verici bir sahne. Yüzleri ve bedenleri korkunç şekilde parçalanmış, yerde yatan iki ceset. Bunlar bayan Lenslin ve kızıdır. Evin hanımı yerde boylu boyunca yatmaktadır. Gözleri kayıptır. Ağzı yerinde değildir ve dişleri çıkartılmıştır. Cinayet silahları bedenlerin yakınında bulunur. Bir mutfak bıçağı, deforme olmuş büyükçe bir teneke kap ve kanla kaplı bir çekiç. Dehşete kapılan memurlar, hizmetçileri de patronlarıyla aynı durumda bulmanın korkusuyla ürkek bir şekilde en üst kata. Hizmetçilerin odasına giderler. İçeri seslenir, kapıyı çalar ve odaya girmeye çalışırlar ama nafile. Kapıyı kırmaya karar veren polisleri içeride surreal bir görüntü karşılar. Bulacaklarını sandıkları iki cansız beden yerine yatakta birbirine dolanmış iki kız kardeşi bulurlar. 28 Eylül 1933'te iki kız kardeşin davaları Lemans Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlar. Kimdir bu kadınlar ve bunu neden yapmışlardır? Mahkeme Başkanı yargıç Beușer olayı anlamak ister. Ancak çıt çıkmayan mahkeme salonunun sanık koltuğundaki hizmetçiler yaptıklarını açıklamaya yeltenmez ve suskun kalırlar. Uzun tartışmalar sonucu ortaya çıkar ki patronu tarafından tehdit edilmemesine rağmen saldırıyı ilk gerçekleştiren Christian'dır. İşlenen cinayeti soğukkanlı bir şekilde anlatmaya başlarlar. Üstelik konuşan Christian'dır. Küçük kardeşi yalnızca onu onaylamakla yetinir ve sanki tamamen onun etkisi altında yaşıyormuş gibi davranır. Davanın temeli, sanığın ruhsal durumunun değerlendirilmesine dayandırılır. Bu nadir görülen şiddetteki suç, bir delilik halinin sonucu budur. Yani kısacası, Lea ve Christian, eylemlerinden sorumlu mudur? Bilir kişilik yapmaya gelen uzmanların birkaç muğlak ifadesine rağmen, karar yalnızca 45 dakikalık bir tartışmanın ardından verilmeye hazırdır. Christian ve Lea, suçludur. Kardeşlerden büyük olan ölüm cezasına çarptırılırken, Lea 20 yıllık ikamet yasağı ile birlikte 10 yıl zorunlu çalışma cezası alır. Fakat iki kız kardeşin kaderi farklı bir şekilde ilerler. popin kardeşlerin büyük olanı 22 Ocak 1934'te Cumhurbaşkanı Albert Lebrun'un araya girmesiyle en yüksek yaptırımdan kurtulur. Cezası 20 yıl ağır çalışmaya çevrilir. Ruhsal durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1937'de daha sonradan öleceği Rand'deki psikiyatri hastanesine nakledilir. Lea'ya gelince, o da ceza indirimi olur ve Şubat 1943'te serbest bırakılır. 24 Temmuz 2001'de 89 yaşında vefat eder. <gülüyor>